till en episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er sparekonom i Nordnet. För första gang så har vi tre klövare Johannesen, Bentsen och Sättem i studio samtidigt. Hallå. Ja väl. Jag är er osörlänning så jag får ju hälsa på ekte sönorskt. Gör det. Så det här blir väldigt spännande. i dag ska vi dissekera varandras portföljer och fortælle hvordan våra private skjevelporteføljer har gjort det så langt i år. Hva har vi tjent penger på? Hvor har vi tapt? Og ikke minst vad vi tror om fremtiden og hvordan vi har positionerat porteføljene våre for den, de antagelsene vi har. Og vi har jo tre svært ulike investeringsstrategier, så det skal bli spännande. La oss først starte med att fortælle kort om våra investeringsstrategier. Mats, hvordan ser din ut i korte trekk? Veldig kort så er det en aktiv trendbasert portefølje som har jo da mål om att slå Oslo Børs Index, som da er den referansindexen som jeg knytter mig nærmest til da. Så det er veldig kort. Du, Roger, du er mye mer langsiktig. Ja, for mig er det jo både enkelt og vanskelig samtidig. Det ene er det at jeg er en verdiorientert investor. Jeg regner på hva selskapene er verdt det jag på egen hand och köper visst det finner det attraktivt i ett långt perspektiv i förhåll till alternativen. Alternativen är er ju fackmarkedens del, det är er ju det är er ju rente. Och räntan är er ju lave så det att det ska utgångspunkten till sig högre aktiekurser, men i alla fall värdeorienterat investor gör allt av värdesättelse själv. Ja, Warren Buffett look alike. Definitivt. Bra. Och mig själv i motsättning till dessa två gutta så konsentrerer jeg meg om fond. Det er det jeg har greie på. Og jeg har lekt med litt med enkeltaksjer de siste 20 årene også, men i taper de fleste årene mot Oslo Børs har jeg funnet ut. Derfor så synes jeg det er mer vettukt for mig og mine penger å plassere de langsiktige fond. Og da med langsparer og sånt til pensjonsalder, som er rundt 20 år for min del och i sammanhanget med världsindexen för i går mest i Google fond och så försöker jag vara lite smart av och till med välja valutasäkring lite övervikt i emerging markets och så vidare. de första gången så har den smartnessen min lönt sig. Det är er också en en lärepeng vi ska snacka lite mer om. Eh, låt oss starta med din portfölj Mats. Det er du som gör hyppigast ändringar och hoppas sprätta lite runt omkring på börsen. Uff, 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 Bjørnerik, skal jeg begynne, ja. Ja, nei, for å gjøre det da. Jeg kan jo starte med hva, jeg, hva mine tanker var innad i dette år her da. Altså starten av året, hva jeg så for mig kunne bli bra, og hva jeg hadde tro på. Og jeg sa vel i en podcast som vi hade før jul her, at jeg hadde tro på oljemarkedet generelt, og da gjerne oljeservice, og for så vidt også derogisk glede positivt til fisk da. Ikke så positivt at jeg tog position, men i hvert fall at jeg trodde at det skulle tikke og gå relativt grejt da. Eh, og hvis vi husker tillbaka til juletider, så var jo børsene ned eh, rundt 20 procent for året, så det var jo en ganske kraftig korrektion. Eh, oljeprisen var jo nede i 50 dollar ved juletider. Jeg husker jeg snakket med gamle investeringsøkonom Tom Hauglund på julaften, og han sendte mig en melding på at jeg måtte se på oljeprisen, så sa jeg det orket jeg ikke å se på, for da hadde det ødelagt hele kvelden. Men da var jo da egentlig oljeprisen nede under 50 dollar fatet, børsene var ned 20%, og alt så litt mørkt ut. 
så då var det lite tungt märke och være märket jag och positiv till då olje och ikke minst börsen generellt då. Men jag gick i alla fall in i året med att ha en del oljeexponering och en del cyklisk exponering. Och det visste sig att vara väldigt bra egentligen fra januari för då fick vi en väldigt rebound i både oljepris och indexen för övrigt. Så jag som risikovillig ung man holdt jeg på si. köpte ju bland annat PGS nede på 10-12 kroner. Det var nog det första jag gjorde i januar. Og det är er jo en aktie som är er högt giret och är er extremt volatil både upp och ned. Og det var jag då heldig med att den traff jag väldigt bra på. Så det är er jo en aktie som har er en av mina bästa aktier så långt i år då. Den har jag då sålt riktigt men den gick väldigt bra. För du går vidare med enkeltaktier. Oslo Børs har gått 4-5 till i år. Hvordan har er din portefølje utvecklats per dagsdato? Ja, i dag så är er den upp 15,21 så det har varit ett bra år för min del altså, så får vi se oss en står sig i de lite mer tunga månaderna historiskt september, oktober och så vidare. Mm. den meravkastningen skapte du den de första månaden i året då Oslo Børs gick sig kule eller har du skapt den på väg ned? Jag har fallt den har fallt mindre faktiskt. Jag så på det den sista månaden har varit relativt varit relativt turbulent på börsen så har portföljen min fallt 0,25 men Oslo Børs har fallt 3,2. Så portföljen min står sig relativt gott i fallet till vad Oslo Børs index gör när den faller. Men jag får också med mig nå i fallet till kanske fjoråret så får jag också med mig uppsidan. Ikke alltid lika mycket men jag former mig relativt bra på uppsidan och mycket mindre på nedsidan. Ergo det är er superbra för min del med tanke på att då skapar du mer avkastning när det då faller mindre än index när det faller och så håller du relativt gott följe när det stiger. Bra. Så det är er väl har jag varit heldig med i år då så får vi se oss det här går vidare selvfølgelig. Ok, så din portefølje har lavere øh, 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 beta enn øh, Oslo Børs gjennomsnitt, eller? Akkurat, I, akkurat nå, sånn som ting har vært nå, så har den, har den vært lavere beta, ja. Men øh, om man er det sånn talmessig, det har jeg ikke fått sjekket. Men øh, mest sannsynlig så er den ikke det, for å si det på den måten. Da, mest sannsynlig så er det et stort avvik der, med tanke på at jeg har... Øh, har jag så väljer inte aktier utifrån en indexkonsolidering när jag väljer sällskaper som jag och tror på sällskaper som jag tror kan bli bra då så då blir det ju naturligt nog ett högre standardvik sånsett i fall till eller ursäkt betavik i fall till i fall till börsen för övrigt så det är er väl min strategi som kort och gott då men vad är er det med har du en cashandel i portföljen eller redde kör du all in aktie Det var bra du sa, Roger. Det måtte jeg også nevne at jeg har jo nå lenge vært litt skeptisk til markedet. Jeg har vært ute i mediene og sagt at jeg har vært, ja, ikke sånn mørkedoktor, holdt jeg på å si, men jeg har vært relativt skeptisk, for jeg synes ting har gått veldig mye da. Altså jeg begynte jo, jeg solgte jo blant annet en del, en ganske stor andel av dette DNB-teknologifondet mitt litt tidligere, på ganske høye kurser, for at jeg mente at når Nasdaq er opp, par och 20 % hittills i år så får du knopp mer och då var alternativet mitt väldigt mycket enklare på att det skulle sälja. 
så, men så kontantandel med nu är er på mellan 20 och 25 lite Så jag är er, uh, dekta i marknaden ja, men jag har också en stor andel cash och jag kunde ju akkurat idag tänkt mig egentligen ha haft mer cash, men uh, det är er grejt i hvert fall att jag har uh, har möjlighet att köpa hvis jag ser möjligheterna nu att om, om det skulle falla ända mer. Det är er väl nog som skiller oss två andra i förhåll till dig. Vi kör väl stort sett det mesta i marknaden. Ja, vi kör i alla fall för min del. Absolut, er det är också. Jag har gått lite över i under smarta kombinationsfond och i hedgefond och då får du ju för så vidt en renteexponering också. Ja. men i sitter aldrig med hänga på i, I banken som kunde varit investerat i fond det gör jag aldrig. Nej. jag i motsättning till de andra och i fallet att jag också är er en mer aktiv investerare det är er att jag alltid har mellan 5 och 10 % i cash då. Det vill jag alltid ha oavsett om allt ser rosenrött ut och sånt för att det det handlar om att kunna ta möjligheter och ha kontanter till att ta möjligheter när de kommer då och det kan ju vara hela tiden. Så det är er bara min strategi då. Ja, jag registrerat att du hade varit investerat i PGS och mm. du traff klockrent på den. Ja. Nu är er det ju så att i fråga så en fundamentalt ståsted så har ju den oljeservicesektorn slitt, speciellt ett oljenaturen i 14 perioden 14, 15 och 16. PGS är er ju då ett selskap som i utgångspunkt är uh, av av tillgång på kapital markedan uh, av hänsyn till refinansiering uh, löpande uh, refinansiering det är er PGS er bara en av flera pusselbås men vilka betraktningar gör du där till elementet uh, när du då välger gå in i ett för mitt ståsted är er det ju ett spekulativt bett men uppenbart så traff du väldigt gott Så så vad vad lägger du i i i, I alltså när du går in i en aktie vad är er det som du väcklägger mest? Ja, det är er som du säger Roger alltså PGS var ett väldigt spekulativt bäst men är er ända mer spekulativt nu än vad det var i starten av året för då var det en en gryn optimism med oljeinvesteringen var lite på väg upp och det var en positivitet i eh, i sektorn på att det här skulle bli bra. Eh, så det är er klart jag hade inte köpt PGS idag sånn som det ser ut nu med tanke på att de har stora låneförfall som kommer, det är er vanskligt för att hämta kapital och så vidare. Så det är er ju en risk reward beräkning där på att jag så att eh, det började bli positivitet och att det kom positiv eh, nyhetsström på sällskapen eh, och att jag visste då att är eh, er det en aktie då som vill eh, utperforma eh, indexen eller Oslobörs det är er ju då högt girade aktier som typisk BGS då det kan ju gå bägge vägar självklart men jag anså den kapitalsituation som relativt stabil på det tidspunkten alltså man snackar vi då i januari det var ingen umiddelbare eh, umiddelbare eh, behov för en kapitalinhenting och eh, så risken där var relativt lav, selvom gällen var hög ja men samtidigt så var det också utsikter till högre rater och högre intäkter som gjorde då att jag valt att ta den eh, investeringen då och så sålde jag och så eh, någon månader efter på när jag följt att den aktien hade gått nok 
måten. Eh, hvis du skal rekke å, å gå gjennom hele porteføljen de og eh, våre andre, så, så får vi spill litt opp. Kan ikke du ta eh, kort hvordan porteføljen de ser ut, og hvor har du fått eh, de største gevinstene i år? Ja, eh, porteføljen nå så har jeg eh, en stor andel i Sparebanken Midt-Norge. Jeg har også en stor andel i Hemfosa Fastleter. Så har jeg et, eh, en ETF på oljeprisen eh, som heter USO, Och så har jag ett teknologiselskap som heter Hoylu och så ett oljeselskap som heter Panoro Energy. Och jag har printat ner två ting här och det är er då successer i löpta året och falitter. Så hvis vi börjar med falitten da, så har det varit Elkem, den glömde jag nämna, den har jag också fortsatt dessvärre. Det har ju varit en en ganska sån bumpy ride där har det ju varit resultatvarsler, den där tinga handelskrig och så vidare. Så den aktien står vel nå i 21 kroner, og jeg har vel en snittkurs på 24, så jeg er jo ned der fortsatt. Men det er, jeg ser på det som et ganske bra selskap, det er en bra balanse, stabil, stabil business for så vidt, selv om den er cyklisk, så er det et av de bedre cykliska selskapene, sånn balansemessig og, og kapitalmessig, som jeg da akter å holde litt til i hvert fall, for att se an utviklingen i forhold til den handelskrigen. Uh, og det teknologiselskapet jeg snakket om, Hoylo, det har jo vært katastrofe. Det er et selskap som har en market cap på rundt 70 millioner, så det er jo en ekstremt volatil aktie, så der er vi ned 30 prosent hittil i år, tror jeg. Men det er, det er en aktie som kan gå 30 prosent på dagen, og har rett og slett bare av likviditetstilgang, så der tør jeg å ha litt mer is i magen i forhold til at det blir store synninger. Og så er det også et relativt lite beløp i forhold til i forhold til resten av porteføljen min. Og så eide jeg også Hexagon en periode, når det var hydrogenfeber på børsen. Den var veldig bra den, ganske länge helt til det smalt i Sandvika der, og den, det var jo Nell som fick størsteparten av smellene, men Hexagon gick jo også med i dragsuget, så da endte jeg med å måtte selge den på, ja, jeg kom vel ut på rundt null der. Så det var vel opp en 12-15 prosent, tror jeg, og så gick det to dagar og så var det borte. Mm. Så det har väl varit uh, fallitna och så hvis du ska ta succesen ganska kort så hade jag ett klipp i Golden Ocean som var bra i starten av året. där fick jag med mig någon procenter och så uh, sålde jag den. Uh, jag köpte också XXL på slutet av fjolåret efter den förfärdliga Q4-rapporten där uh, aktien falt väl 40 % intradag. Så da snudde jeg meg rundt og kjøpte der, og så solgte jeg den da videre i januar. Det satt vel omtrent en måned og tjente litt penger på den. Så det har egentlig vært de to, eller de tre enkelte aksjene som har vært veldig bra, også PGS selvfølgelig, som vi snakket om. Og så har det egentlig tikket og gått med de litt mer kjedelige, stabile hemfosa. Den eiendomsaksjen har gått bra, Sparebanken Midt-Norge har gått bra, Panora har gått relativt grejt. Den har steget väldigt mycket fra januar till idag, men den har stått stille en period nu. Den steg ju nästan 60 % så fra 10 kroner till till 16 kroner ganska ganska fort och så har den stått stille där för så vidt då. Samma med USO, det oljebettet mitt på den rena oljeprisen, den har den är er väl per idag upp en 6-7 för den fick jag köpt relativt billig när det var ända lite värre med med oljeutsikter och så vidare. Så det har väl varit kort och gott. Det jeg har gjort hittills år. 
Och för de lytterne som som inte är er så inne i det så portföljen till Mats kan ju alla se på Shareville. Mm. Hvis du inte når ett kunde så kan du väl gå in och se på portföljerna men du kan inte följa det och få melding varje gång Mats köper ett eller en aktie då måste du vara Nordnet kunde och registrera dig. Mm. Och det gäller också portföljen till Roger och portföljen min kan man se där. Ja. Och då kan du då eh välja och få mail varje gång de du följer eh gör en ändring i portföljen sig. Och så är er det viktigt också att se si att vi alla här har bindning på en månad på våra papper. Om vi har gevinst, om vi köper en aktie och den går med en procent i gevinst med en gång, så måste vi hålla den en månad för att eventuellt kunna sälja då. Så vi kan inte sitta och trade från dag till dag. Det kan vi inte. Vi har bindningstid på en månadstid. Mm. Det är er också riktigt ett spörsmål från mig till portföljen. Er, du nämnde Hanoro som är mm. er en hög uh, risiko oljeselskap ja. som har någon fält i fjärneströk i Afrika. Ja, Afrika. Ja. Och samlingen då med Roger sina två oljeselskap, det är er också fullt Equinor som har snakkat varmt om i lunchpausen och på hängnar och det blir det. Och så har ni en, en en stor post i, I Aker BP. Mm. Men du välger då högriskoalternativa. Ja, du förresten jag har faktiskt eid Equinor jag också. Jag köpte den på nätet. Det har jag glömt. Det blir lite många aktier för tiden, men den falt ju ganska mycket det blev ett intensivt fall i oljeprisen här lite för lite tid tillbaka och då köpte den på 168 tror jag och så gick den på stopp någon dagar efter på på 100 ja, om det var 158 tror jag eller något då. Så den har jeg faktisk eid, bare for å si det også. Det er første gang i livet mitt at det er Equinor. Eh, om det er bra eller dårlig, det vet jeg ikke. Men... Var det fordi Roger begynte her, eller? Ja, ja, nei, det var faktisk før han kom. Eh, men tilbake til Panoro, da. Så er det, det er jo et vekstcase, egentlig. Eh, så det er det jeg synes er spennende med det. det er, de er netto gjeldfrie. Er, kom i fjor høst inn, der kom Kistefoss, Kist, Kristen Sveås blant annet, inn. Og Sundt-familien er inne, og så videre, som deltog i en emisjon der de kjøpte et par blokk ned i Tunisia, så oljefelt da. Og de er, så balansen ser bra ut, og de har da ekspandert voldsomt sånn produksjonsmessig, altså antal oljefat, og er inline til 5000 fat daglig innen 2020. Og det er jo da en økning på rundt 80% fra starten av året. Så hvis de klarer å levere på det de gjør, så ser det selskapet ekstremt billig ut. Og så er det jo da spørsmålet om de klarer å levere, selvfølgelig. Så det er jo den risikoen jeg velger å ta, da. men jeg synes det selskapet har kommunisert ut nå i de siste månedene har sett loven ut, og de har da, det viste jo også nå under Kuto-rapporten at de faktisk klarer å levere. Da. De tjente jo 80 millioner norske kroner på bunn i Kuto, som er bra når et selskap er kappet til en milliard norske kroner i markedsverdi. Så når du kommer til Panoro, hvor er det de har sin produktion? Altså, jeg er i alle fall opptatt av sånn, Equinor, det er jo norsk sokkel da, hovedsakelig. Eh, og så har de jo en god del inntjeninger for Nigeria, men, men hvor er det pa, 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 Panoro? Det også er Afrika. Det er jo i Gabon, det er i Tunisia, og det er, det er kall det Afrika for å, for å bredde over det. Da. Så det er jo der det sker. og det er jo klart, det er jo politisk högrisko med tanke på att det är er, det är er inte som Norge nödvändigtvis i dessa länder men samtidigt så är er det man ser en gryn optimism för 
afrikansk olje för att säga si det på den måten runt omkring i världen det ser man också bland annat i eh, flera av de större oljesällskapen nu har börjat att borra och leta där du ser och bland annat Källingröcke har ju gått in med ett Aker Energy så det är er klart eh, det är er kanske ett nytt sted som flera vill eh, komma till ett när de ser att det börjar och finnas olje där så då är er i hvert fall Panoro bland flera BVO också för så vidt, är er då pionjären för att säga si på den måten så det är er ju alltid en risk med att vara pionjär och först ute men hvis det blir bra så kan det bli jättebra. Ja. Mm. Bra. Eh, har du något mer du ska säga si för vi går över till min eh, fondsportfölje? Nej, egentligen tror det var grejt ja. Jag ser att det har handlat <laughs> jag har handlat mycket men eh, det är er väl eh, Det er vel bare litt sånn der, jeg prøver så godt jeg kan å bli flinkere på å ta uh, lite mer konsekvent og langsiktige valg, men någon ganger så må jeg bare hoppe på lite muligheter. Det er litt sånn min portefølje er konstruert da. Ja, ellers vil jeg jo bare si sånn, hvis du sånn, min egen erfaring fra som har startet med aksje uh, faktisk før jeg ble tenåring, <laughs> og, og, uh, og var relativt aktivt i tenåren, det er få perioder du ska du verkligen öka din ditt kunskapsnivå uh, i aktiemarknaden så tror jag det är er helt essentiellt och uh, och uh, vara aktiv uh, i tid, tidlig livet uh, bara passa på att inte kommentera för mycket av sparpengar sina men i alla fall det är er nog den bästa måten att lära på mm. och detta är er ju alltså det är er min erfaring men altså, det, du ser det är er ju det er jo om det är er Warren Buffett eller om det är er de, de virkelig store, så, så har de også varit väldigt väldigt aktiva uh, i uh, i längre perioden och längre så är er det ju så att väldigt många de har ju då hela tiden ökt sin investeringshorisont med åren så det ska bli spännande uh, med Mats då om han nå vill gå i den samma löpa bli mindre aktiv framåt men jeg, men jag är er inte tvivel om att uh, om att kunskapsnivå i aktiemarknaden det hänger gått samman med 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 vi är er lite aktiv. Mm. Och jag har ju i motsats till för bynt där blivit mer mer långsiktig i min approach också. Men sån som jag har konstruerat på portföljen min är er att jag har tre fyra aktier som jag har verkligen tro på som är er långsiktig typisk sparbank i mitt Norge och Hemfosa för exempel som jag känner ut och in jag vet balansnäm så jag vet cirka intäning och så vidare. Så jag på något har det som en säkerhet hela tiden och så har jag då en 10-15 av eh, portföljen min som är er då eh, vad heter det den är er då allokerad mm. till lite mer krydder då alltså typ veddemål och lite eh, aktier som jag ser kan gå då så det är er lite den typen och de igen då är er självklart då eh, en mycket mindre eh, långsiktighet på än ja. vad jag har. Ja, det är bra ut. Nej, helt enig. Det är er väldigt nyttig erfaring att handla aktier i ung ålder. Då kan du få en gott betalt jobb senare i livet. Ja. Yes. Nej, men Björn Erik, nu har jag varit lite ute i ilden här och i vart fall kanske bestått. Det är er ju allt efter som var sensorerna här runt bordet vill se si, men i alla fall kastna hit till dig har du stått på det har slått Oslo Børs med 200 % så det måste ju sägas vara bra. Ja, förlåt i alla fall. Men 
då till din portfölje Björn Erik. Du också har gjort det ganska bra i år, även om du har en lite kedlig i klammetegn portfölje upp 13,5 procent i år. Ja. Det är er ju jättebra. Det är er bra det också. det är er ju långt bättre än Oslo Børs. men min fondsportfölje är er ju en global portfölje mm. och då är er det mest riktigt att jämföra med världsindexen eller jämföra med en världsindex som inkluderar växtmarkeder för att jag har en del växtmarkeder eh, i portföljen nu och eh, den har eh, gått om 17 procent i år ja. så jag har faktiskt mindre avkastning jämföra med en världsindex och det ser ju bara att eh, alltså de stora aktiemarknaderna i världen med USA i spissen har gjort det bra hittills i år mm. plus att att norska kronan svekkar sig så faktiskt en 6-7 procent av de 17 procenten alltså när halvparten av avkastningen skilles eh, valutaeffekt. Visst du ser på eh, de valutasikra globala fonden så har de gitt runt 10-11 procent avkastning i år. Mm. Så det är er också också grejt att ha med. Och det är er er en viktig betraktning, speciellt i oroliga tider, alltså hvor du kan få stora valutasvingningar. Mm. Så är er det som hvis du går ända längre bak så hvis du tar ja dollarn för exempel mot norska kronor det är er väl i år är er det väl är er det 4 % i år sist år är er det 8 mm. siste to år är er det 16 siste fem år är er det väl 45 mm. valuta gevinst för de som har eh, utländska aktier amerikanska aktier globala ja. eh, typiska fond så ja. så den valutaeffekten är er viktig att ha i bakhode eh, när det är er sagt det jag har försökt att valuta säkra alltså välja valuta säkra varianter av fond nå och hillere och det är er ingen som vet hur valutakursen hopper Nei. så det är er ända vanskligare då spåaktiemarknaden det är att spå valutamarknaden ja och det ser man ju på disse experterna också att de själv de också tar ju ofta fel för det det är er som du ser helt omöjligt det är er, er så mycket faktorer där er både den reala ekonomin och så är er det också valuta marknaden alltså likviditeten i det som är er vanskligt att förutse. Det har du ju ett poäng alltså själv om jag brukar så mycket tid på makroekonomi i analysbed eller värdesättelse så är er det ju en känsgärning att Norges Bank de som ju faktiskt ska vara bäst på 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 makro och på valuta de träffar inte alltid heller med sina valuta prognoser. Mm. Björnik, jag tänkte på en ting. Vi satt ju och snackade lite om det tidigare i år och det är er att när du gick in i 2019, alltså i året 2019, så hade du lite tanke runt fonderna. Du var ju bland annat ganska positivt i emerging markets huske. Mm. Där var vi ju lite lite oeniga. Jag har inte varit så väldigt positivt det, men du var lite positivt det. Ja. Hur har det utvecklat sig? Nej, jag har insett det att den positiviteten jag hade där, den har kostat mig lite för mycket i avkastning. Så nu när jag har lagt ut portföljen min på Shareville och följer den mycket mer aktivt i den jobben jag har nu än vad jag gjort för, så kostar det för mycket att vara väldigt långsiktig. Så jag har faktiskt tagit som du sa vid ingången till året och genom hela fjolåret så hade jag en övervikt i växtmarkeder för det i trodde att du skulle få ett tillbakasving där för hvis du ser på fem de sista fem och sista tio år så har ju växtmarkeder gjort det väsentligt svagare än eh utvecklade marknader och dessa växtmarknadsfonder har gjort det väldigt dåligt nå i många år 
Eh, før finanskrisen så gjorde jo eh, vekstmarkedsfondene med Skagen Kontike det i spissen kanonbra, mm. eh, men efter finanskrisen så har eh, vekstmarkedet slitt och eh, ha allvarligt svag avkastning. Så den eh, tron jag har haft, jag fortsätter tro på väldigt lång sikt, men när jag ska måla portföljen min i vart fall vart halvår så så eh, så har jag då valt att heller gå mot en en indexlösning och heller välja ett globalt indexfond eh, som riktigt nog har växtmarkeder i sig men som bara har den vanliga indexvekten då som är mm. er på runt 10 % av eh, världens totala börsvärder så står ju då växtmarkeder för runt 10 % av totalen. Mm. Och det viktiga det är er det som vi sagt om eh nå nettopp også, det er jo det med den sterke dollaren, det heller er jo ikke positivt for emerging markets, sånn som tingenes tilstand er nu. Det er jo absolut kanskje en av de verste tingene faktisk, nesten verre enn handelskrigen også, med den sterke dollaren, så det er klart, det er viktig å ha i mente når du skal investere i aktier eller fond i ulike regioner og sektorer rundt omkring i verden da. at uh, valutaspillet er ganske viktig både på i forhold til din avkastning, men også i forhold til selskapene sin, sin avkastning da. Det har du jo et eksempel både om det gäller land eller om det gäller selskap, altså de som har väldigt mye gjeld gjeld som hentes i dollar så det er klart at når dollaren stiger så blir jo gjelda plutselig mye mer i lokalvaluta så, så, så vi har jo et klassisk eksempel her hjemme, sånn som Norwegian for eksempel. Så de, de blir väldigt hardt rammet i utgangspunktet av en, av en sterkere dollar på grund av den, den gjeldsbelastningen de har på, påtatt sig. Og ikke minst euro, som de da har et obligasjonslån nå i slutten av året, som de må som plutselig har blitt uh, ganske mye prosent dyrere bare på grund av euro. Ja. Så tillbaka til porteføljearbeid. Uh, uh, som nevnt så er det en global fondsportefølje. I starten av året var det 14 fond. Nu er det klart och reducerade till 12 fond för det var så en målsättning jag hade eh vid starten av det skulle ha lite färre fond och jag skulle få ner genomsnittlig befolkningskostnad noe. Så jag tagit någon i grepp för att för att nå de två målen här. Och också vid ingången av året så hade i en övervikt i norska och nordiska fond för det att det jämlige är er mer känt och kärt och Norge och Norden har ju, hvis du ser på lång sikt så har ju Norge och Norden slott världsindexen i lange perioder och det har jag tro på att det fortsätt ska göra. I år har ju då det det, det inte skett så och i tillägg den den tredje övervikten jag hade det var att i hade då eh, gått lite över i i hedgefond jag valt två hedgefond riktigt nog små positioner och jag valt det Nordnet smarta portföljföljer som är er sån smart kombinationsfond eh, som också då är er ett avvik från en ren global index portfölje. Mm. För i Nordnets smarta portföljer, det är er ju ett fond som vi har snackat om lite tidigare, men som kanske nödvändigtvis alla är er, alla våra lyssnare är er superkänt med. Men kan du fortælle lite hur det har gått Bjørn-Erik? för det har väl gått väldigt bra. Jag har varit investerad i det själv, ja. men jag har hört rykter om att det har gått väldigt bra nu i lite oroliga tider speciellt Det har gått jättebra. Eh, och det är er ju det Nordnets smart 15 som är er 
det fonden med högst risiko som jag har valt sedan i sparade pension så har i valt det Nordnet Smart 15. Och det har gett omtrent 17 % avkastning så långt i år, alltså identisk med en global ett globalt indexfond. och det på trots av att det disse smart smartfonderna är er valutasikra. Så då har er det egentligen 6-7 mer avkastning då i förhåll till ett valutasikra globalt indexfond. Så det är er ju väldigt starka tal och det skyldes ju att du har en betydlig renteexponering i det fondet i i i tillägg till en global aktieexponering som är er väl på en 70-80 aktieandel så har du över 100 % renteexponering. Det hörs ju rart ut. Där får du ju tillsammans långt över 100 %, men det är er det som är er speciellt med det fondet här då, det er att det är er ett ett så kallat riskoparitetsfond och då det förvalter gör som för övrigt är er JP Morgan som som förvalter fonden för Nordnet det är er att de ger upp renteinvesteringen för att få ett högre riskobidrag och ett högre avkastningsbidrag för räntedelen och är er det ett sted du vill du gärna ville sutta i år så är er det ju i långa räntepapper så den räntedelen på dessa smartfoner har gett avkastning Eh, som i enkelte måneder har eh, varit högre än aktieavkastningen och då som att det finns stabiliserande effekt. I tillägg så har ju fonden lite i råvaror. Det störste råvarorna kul och som många vet så har ju kulprisen stegat väldigt i år så du har också fått ett gott bidrag från den råvaredelen. Och grund att i lika det fonden här så gott och att det är det näst störste fonden i portföljen min är ju nettop det att du har en bättre diversifiering och likväl då om du diversifierar mer än i de flesta andra kombinationsfond så har du samma förväntad avkastning som i ett aktiefond nettop för det att du ger upp räntedelen du ger upp råvarudelen eh att du får en högre förväntad avkastning också från disse lav riskoaktivane. Mm. Och vanligtvis så är er ju såna typer fond och fondsammansättning som det här ganska dyre fond har varit historisk på grund av akkurat det du snakker om med gearingeffekten att det där er en en kostnad där som är er bakt in och som det kräver lite mer jobb där än att bara ha ett vanligt globalt aktiefond men det är er ju inte tillfälligt i dessa smart portföljer heller Björnerik. Nej, vi får lov att reklamera lite här då. det är er ju då det första så kallade riskoparitetsfonden i det norska privatmarkedet. Och eh, det är er väldigt stolt av. För fem år sedan så kom vi jo med eh, superfonden, Nordnet Superfond i Norge som ett gratis indexfond. Framdeles det första gratis enaste gratis indexfond i Norge. och eh, nu för ett knappt ett år sedan så kom vi jo med disse smarta portföljerna som också är er det första eh, riskoparitetsfondet i Norge. Och kostnaden på det Smart 15 är er på 0,99 procent i året och de två andra är er på 0, 0,79 och 0,89 så det är er ganska moderata kostnader för ett såpass sofistikerat fondsprodukt menar vi. Mm. Hvis vi går vidare då Björn Erik och snackar lite om vad du tror vidare det är er alltid intressant att höra vad du som har lite längre briller än kanske mig då jag tänker ju 
nästa dag och nästa uke omtrent och kanske av och till nästa månad. Det är er väl nästan sån i livet för övrigt för en singel ung man, men det, det kan vara en annan sak. Men hvis vi ska se på markedet vidare då, vad tror du vad tror du vi ser nå nå senere i i løpet av året. Ja. Eh, jeg tenkte det var I som satt agendaen her, Mats. Så jeg tenkte jeg skulle spare den delen til slut. Ja, ok. Ja. Eh, og så snakke litt mer om om de endringene jeg gjort i porteføljen. Ja, men greit, da gjør vi det. Ja. Eh, og da, eh, når vi snakket mye om Nordnet eh, Smart 15, og der har jeg eh, økt eksponeringen litt gjennom året, på grund av at jeg vil positionera porteføljen for mer urolige og volatile tider. Eh, I tillegg så hade de en eh, ETF som var eksponert mot eh, afrikanske børser. Det blev väldigt sofistikert eh, og väldigt fjernt, og, og det var så dårlig avkastning, eh, i likhet med andre emerging markets eh, fond. Så den solgte jeg her eh, i vår. Jeg har også solgt et nordisk aksjefond som heter Alfred Berg Nordic Gambak, som var nystartet for knappt et år siden. Det har haft en litt svag start, så der har de byttet til DNB Grønt Norden, som er et grønt fond som rir nå på den grønne bølgen, som har veldig god avkastning så langt i år, gitt 17 prosent, der jeg sjekket i sted. Og Det fondet er jo da forvaltet av Øyvind Fjell, som mange kjenner fra Delphi Norden, var suksessrik forvalter i Delphi Norden, har delt kort opphold i Skagenfondene, men nå forvalter DNB Grønt Norden. Jeg solgte faktisk mitt Delphi Nordic etter at han gikk av i, I, I Delphi, for det er jo litt sånn som du snakker mye om også, Bjørnik, at det er jo hvordan, når skal man selge fond, blant annet når forvalter slutter. Og det viste sig å være riktig for min del i hvert fall, når, her, når han gikk av, for da, gikk, da ble avkastningen svak. Mm, det gjorde det også. Eh, I tillegg så har I solgt et hedgefond som heter DNB TMT Absolute Return. Eh, eh, altså, hedgefond kan jo være så mangt, vi skal ikke bruke lang tid på å forklare det, men da er du jo totalt avhengig av forvalters dyktighet. De spiller jo ikke på at aksjemarkedet skal gå opp eller ned, men sånn som det de, 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 de er en bedt hjem til Absolute Return, de, kjø, de eier stort sett de samme aksjene som DNB Teknologi har. Mm. Det er de samme forvalterne som forvalter DNB Teknologi, og så shorter de de teknologiaksjene de har mindre tro på. Og eh, de er gode til å finne vinneraksjene, men de er ikke gode til å finne de aksjene som skal gå ned i pris. Så det fondet har eh, gitt minus 3 prosent i år, og jeg har ikke så stor tålmodighet med, eh, med forvaltere som leverer mindre avkastning, eh, og særlig ikke kostnader som er relativt, altså fond som er relativt dyre i tillegg, mm. eh, sånn som det nordiske Alfred Bergfond også, har en årlig kostnad på 2%, ja, da skal forvalter levere mer avkastning, i hvert fall på ett til to års sikt. Ja, og spesielt så er det sånn, altså, hvis man har en langsiktig sparehorisont, så ønsker en i utgangspunktet, det en ønsker i alle fall for meg seg, det er den underliggende verdiskapningen som er eh, i selskapene. Eh, så, 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 så derfor så høres det fornuftig ut eh, at den går litt vekk fra den type, hvis det ikke er avkastninger, eller hvis avkastningen uteblir, ja. for at det ikke skal 
kom for langt vekk fra hovedsporet. Mm. Et annet, altså det andre hedgefond i eier, det er jo Sistner Canopus. Det er også et veddemål på at Sistner og hans team klarer å plukke vinneraksjene og og shorte taperaksjene. Det har vel gitt en 4-5 prosent avkastning hittil i år. Det er i hvert fall på plussida och omtrent det Oslo Børs har gitt. Mm. Mens det DNB er HMT, mens teknologifondet deres har gjort over 20 prosent i år, som er det fondet mitt jeg har i porteføljen som gjort allra bäst. Det har gjort 22 prosent hittil i år. Så har det da hedgefondet til de samme forholdteguttene minus 3 prosent. Ja. Så da, da sier det litt om at de ikke har klart å finne de riktige short-posisjonene. Mm. Siste endringen jeg har gjort, det er at jeg har kjøpt KLP Aksjeglobal Flerfaktor. Det er et faktorfond, et lavbetafond, som da har lavere svingninger enn snittet. Og slike lavbetafond gjør det normalt bra i turbulente markeder. Og det fondet har gjort, gjort det bra så langt i år, og jeg forventer jo da turbulente markedet fremover. Og da vil slike lavbetafond kunne eh, gjøre det bedre enn indeksen. Ja, når du kommer til, altså hvis jeg skal komme med en input til faktorfond, det er jo et, jeg kaller det en trend, eller hva det er for noe, faktorfond det er mer eller mindre, altså litt mer sofistikerte indeksfond. Mm. Eh, altså det er, det er, de har noen faste matematiske tema de skal eh, prøve liksom, å, gjorde det litt bedre enn indeks på. Derfor så har det jo vært i veldig mye vind, og det har vært god avkastning i en del av disse. Så, men så er det jo også sånn at du som er langsiktig og i fond, det er viktig å ta, ta hensyn til kostnader. Mm. Vi har sett hvordan vi vender på det. Mest sannsynlig vil jo det bli mye mer tema, fokus fremover også. Mm. Så, så derfor så var det jo når vi kommer til altså vårt, vårt eh, smarte portefølje, altså hvor vi ligger under 1%, mm. eh, det synes jeg er imponerende og bra. Eh, så, så fokus på kostnader for den som er langsiktig, er det ikke det som er tema også? Absolutt. Veldig viktig. Og eh, avslutningsvis så kan jeg nevne at den først største eh, posten jeg har i porteføljen min, det er Storebrann index alle markeder, som da er det breieste globale indeksfondet du kan få, som også inkluderer emerging markets. Der har jeg rundt 25 prosent av min fondskapital, og jeg har nesten like mye da i Nordnet Smart 15. Og så jeg holder på å publisere en blogg nå på Nordnet-bloggen, hvor i gjennomgår porteføljen med så langt i år, og hvor jeg har kjent penger, spesielt det med teknologi, og hvor jeg da har, har tapt, eller i hvert fall gjort det dårligere enn indeksen. Og veldig kort så er jo den mindre avkastningen, altså 4 prosentpoeng svakere enn global indeksen, det skyldes at det har hatt en overvekt i norsk aksjefond, som jeg var inne på. Da har du fått 4-5 prosent, vers 17. Og så har jeg valutasikring i to globale fond, og som jeg også har vært inne på, valutasikring har ikke lønt seg, så da har jeg bare fått rundt 10 prosent avkastning i stedet for 17. Men det betyr jo at når eller hvis eh, valutaen endrer seg, eller kroner for eksempel skulle styrke seg, så, så vil jo det være en fordel for, for din del. Ja, og faktisk mitt siste globale aksjefond som vi kjøpte her for ukestisiden, det var med valutasikring. For at de tror at det neste året, to, eh, men eh, så tror jeg at det vil lønne seg det med valutasikret fond. Men det samme sa jeg for et år siden, og det har jo gått helt feil. Mm. Så ikke hør på akkurat det der, det er bare en sånn en magefølelse jeg har. Og så synes jeg det er litt morsomt å prøve å slå indeksen. Mm. 
Eller så er det jo en annen ting, og det er at man skal jo liksom være tro. Hvis det er sunne prinsippen forholder seg til, så er det viktig å være tro mot strategien. Det er vel også en sånn en grei å ta med seg. Ja. Ja, du ser det, Bjørnerik, så har jo du gjort nesten flere endringer du, i fondsporteføljen enn jeg har gjort i min aksjeporteføljen, så det... Ja, det var litt for det. <laughs> det ja, da. men det er bra. Da, Roger, da er vi over til dig. Ja, og jeg, det jeg kan bare si innledningsvis er det at er det noen som ikke gjør mange endringer i porteføljen, uavhengig av klima, makroforhold, frykt eller optimisme, så er det vel min portefølje som som är er relativt oförändrad då I, I, ja. I, I, I i stor period. Mm. Så följer Roger sin portefölj som på Sherville eller som att se Marling Turke. Nu är nu är det ju sån eh nu är det ju sån att jag har eh, gått graden och fick lov till att förvalta eh, mandat men så jobbade i eh, i Netfonds eh ifrån 2011 och fram till nå nyligt. Så er det är ju väldigt viktigt att att den portföljen som då är har privat och som är er tillgänglig på Sherwell det är er egentligen en vidareföring av norska mandatet som jag hade i i, I Netfonds. Mm. men i alla fall det mandatet bär ju präg av att jag är er en långsiktig värdeorienterad investor som har en förkärlighet för strategi som är er som utvecklad eller reklamerat för av Warren Buffett och Charlie Munger. Så, så det allra bästa det är er att försöka finna eh, genom egen analyse sällskapet som man kan sitta med både 10, 20, 30 år eh, helst är vi eh, vår avkastning ska komma med sen sover. Nu är det ju så att Oslo börs är ju i alla fall historiskt varit en cyklisk börs en typisk oljebörs, var de långsiktiga casen inte har varit eh, det har inte varit lätt att finna efter finanskrisen däremot så menar jag att det har kommit fler och fler sånt typ av sällskap på speciellt sjömatsektorn. Så sjömatsektorn är er ju en portfölj som har varit tungt investerat i historisk och är er det den dag i dag och så får man att jag vill vara det nästa 10 20 30 år nå. Och då är er det ju som Marin Harvest tidigare, Marin Harvest nu må vi som är er min då nästörste post i portföljen. For hvis vi tar det, Roger, så er jo din portefølje på Sjevel bestående av Equinor, som er den største, og så er det Movi, som du snakket om. Så er det Tomra, Norsk Hydro, Jensidie, Salmar, AKBP og Sparbank 1, SR Bank. Og så er vel Orkla inne der også. Nu er det sånn at Orkla er faktisk gått ut. Okay. Vi har vært, eller når jeg sier vi, så er det jo fordi at man forvalter mandat i Netfonds, så gick vi in i Orkla i 2011 när de gick ut av av RSE och hade fokus på på sina märkvaror. De har rätt slett rendyrkat sin portfölj och det har varit väldigt bra för orklassaktionärer. Eh ledelsen har klart att synliggöra de värden som har varit där. Så har er det ju så att det har varit lite sån personlig skuffa över att de har tagit grepp och ändra sitt produktspektrum mot sjömat för det att det är med nu att sjömat kommer till att vara liksom väldigt viktig eh och ha för en en märkvarusällskap i år som kommer det har jag orkla det har jag orkla gjort nog med så 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 orkla er ett solid bra sällskap men det är er inte en del av portföljen idag det blir gjort är ju någon förändringar då för sommaren i förhåll till den nettfondsportföljen eh som många var vant med där i blandat att Orkla har försvunnit ut. Ja. Men men huvudteman är er där som du sa inledningsvis det var ju att jag er mest i Equinor 
Og så er det jo Sjømat, eller med Marine Harvest, eller Movi, på nummer to, og så Tomra. Eller så er det jo viktig å presisere det at i av de største positioner, som jeg har i porteføljen, så er det Sjømat, med Movi i spissen, og Tomra, som er de typiske 20-30-års-casene jeg har i porteføljen. Equinor, AKBP, spesielt AKBP, det er jo et, 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 et mer verdikase. Selskapet vokser ikke, men de er relativt stabile på grund av det funnet de gjorde for noen år tilbake. De er største andelshavår i Johans Verdorfeltet. Så selskapet er stabilt. Derfor så kan du se på Equinor mer som en obligation. Eh, vel vitne om at det er et dobbelt A-minus eh, selskap, altså det vil si et selskap av høy kvalitet, de har en sterk god balanse, og så har de en forutsigbar utbyttepolitikk. Når aksjen nå i dag handles på 150 kroner, så eh, betyder det at de har en utbyttegrad eller en yield på 6%. Og det synes jeg som en verdiorientert investor er attraktivt for alternativet. For eksempel 30-åringen i USA, den var jo så vidt under 2 procent for ikke lenge siden. Så jeg mener at selv om det skulle komme dårligere, eh, dårligere underlige forhold for Equinor, eller for oljeprisen, eller for verdensøkonomien, så er det jo som det er mye å gå på. Altså, det er en margin of safety der, derfor så er det eh, den største eh, posten i porteføljen. Men det er også den porteføljen som har som gjort at, at eh, ikke avkastningen har vært noe særlig i år. Avkastningen er mer eller mindre som Oslo Børs sin del. Så, men, men hvis ting snur, så, så må en anta at Equinor-kurs nå vil gå på børsen. Ja, for Oslo Børs har gitt 4-5 prosent avkastning hittil i år. Hvor mye har din portefølje gitt? Mer eller mindre som Oslo Børs. Det en kan si det er at i sommer, altså når turbulensen har vært veldig stor, så har porteføljen gjort en prosent bedre enn en index. Så det er jo litt viktig, altså, gitt at den har et veldig buffet preg på investeringsstrategi, så vil du over tid ende opp med en portefølje som skal stå sig veldig bra i nedture. Og gitt at det er fokus på kvalitet, robusthet og verdi i forhold til pris, så, så hvis det skulle skikkelig dårlig på Oslo Børs, så, så vil jeg anta at vil forventer jeg at, at, at min portefølje står enda bedre. Mm. Så er det jo sånn at hvis markedet skulle gå skikkelig bra på oppsida, så er det ikke nødvendigvis at den får med seg hele den oppgangen. Men jevnt over, så tror vi at disse her lange casene, sånn som Tomra og sånn som Sjømat, skal være det som drar mer avkastninger i porteføljen. Så er det jo sånn at hvis den går tilbake til porteføljen fra 2011 frem til i dag når, når, jeg, når jeg var forvalter i Netfonds, så har jeg liksom, sagt med sikkert outperformet eh, indeksen med rundt 20% eh, i de årene. Så dette, den, de som følger min portefølje må vite vad de får. Dette er verdiorientert. Eh, vi prøver å sette en verdi på selskapen før en investerer og så ser på hvilken pris den handles på. Så, så dette her er ikke noe sånn en må forvente at eh, en går mye takt med markedet generelt, men at de skal prøve over tid och uh, spise lite mer uh, avkastning än uh, en markedet generelt. Ja. Så da har vi risiko, uh, risikovurderingen her, det er jo da dere to på en relativt moderaten, og så har du mig som er fullstendig cowboy. Nei da, det er, det er, det er, men det er grader av risiko her da, det er, jeg er nok i den høye enden, og dere er i den mer snittdelen. 
mer eller mindre. Det är er riktigt att se. Si. Och så är er det lite intressant att se hur stor skillnad det är er på avkastningen på Oslo Børs versus resten av världen och det ser du att även om oljesektorn utgör en mindre andel av Oslo Børs totalt sett än det gjorde för 5-10 år sedan så är er fortsatt oljeprisen väldigt styrande för utvecklingen på Oslo Børs. Ja det är er han. Men jag vill bara som kom tillbaka till det det som det som Nordnets kunde kan förvänta i alla fall från min portfölj gitt att det är er första gången egentligen vi snackar om om den. det är er att uavhängig av makroförhåll av turbulens så 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 välj en aktie baserat på på värdesättelse exempelvis Equinor menar jag är bestämd är värt över 230 kronor aktien och den handlas på 100 och vad är er det 150 mm. dag så att det gapet där Det, det tror jag ska tättas på ett landtidspunkt om det är er på 3 4 5 år. Det spelar ingen roll, men det är er ett gap där. Och så det betyder att visst 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 du spör mig eh, ja eh Equinor på 150 kronor så ser jag att det är er fel för det att jag kunde eller jag tror att det är er många investorer visst de hade fått möjligheten till att köpa hela Equinor för 150 kronor aktien så hade de tagit det omedelbart. Och det, det, det gapet där, det är er ju sånt som kommer upp när det är er turbulent i tiden. Mm. Så därför så är er det ju det att egentligen för en som är er värdeorienterad och långsiktig, han älskar turbulent i tiden, korrektioner som kommer titta ofta på börsen. Då är er egentligen det bästa riskgörande avkastningen den skaffas i såna perioder. Men värdestrategin och hvis du ser på värdefond Generellt så har ju de slitit motbacke i många år nå. Så det att du har då slott Oslo Børs med en värdeorienterad tillnärming är er väldigt bra för de flesta värdefond på Oslo Børs har ju gjort det ganska dåligt. Mm. Sista åren. Men det har lite om att om du är er värdeorienterad så det vill säga si att en önskar ju se på vilka möjligheter har det enkelte sällskap de näste 10, 20, 30 åren. Och då är er det ju sån att för vi ska vara en, en, en som har fokus på växt då så så har du haft nytt och varit involverad i sjömat. Så nu tycker bara se på att ting är er billigt för exempel i förhåll till prisbok som är er den typiske värdeorienterade investorerna. Men du måste se på är er detta sällskapet som vill stå igenom en stor nedtur har de en sund balanse, har de en balans eller intäkter som gör att de kan fönde egen växt eller måste de hämta kapital hos aktionären. Och på Oslo Børs är er det ju ofta så att de måste hämta kapitalen hos aktionären. och det prövar jag bevisst och undgå. så 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 i alla fall fokus när det är er värdeorienterat så måste det vara fokus på på kvalitet de står igenom. Och det är er som du sa inledningsvis Roger att det är er ju du är er också strategifokuserad och det är er viktigt att få med för en värdeinvestör som också är er strategifokuserad har ju också det fokus på växt som du snackar om i förhåll till att kun vara manisk på kunden värdebiten alltså typiskt att handla på prisbok eller lav PE eller något sånt nå. Mm. Eller en konstant avkastning på egenkapitalen och så vidare. Då blir det ju svårare att få med sig de växtcasen också, alltså värdeväxtcasen som mm. typiskt sjömatnäringen har varit en del av och inte minst tomra för hvis du hvis du som är en värdeinvestör ser på tomra så vill du aldrig investera i det för att du har en price earning på över 50, mm. prisbok på säkert 4-5 och en ganska lav avkastning på egenkapitalen. Så det är er liksom det är er viktigt att få fram att du också är er strategi fokuserat alltså på vägen vidare och där involveras det också då växt framöver kontra och kun se på 
ett typiskt sällskap som Telenor är er ett klassisk värdecase som du kan se på som en värdeinvestor. Det är er null växt där, mm. men det är er relativt stabile multipler alltså prisbok och price earning, men du får inte nog mer än det index ger max då. Nej, det är er riktigt. Eller så är er det ju Tomra ett klassiskt exempel. Alltså jag känner ju Tomra ifrån långt tillbaka i tid. Platan så var ju Orkla största aktieägare i Tomra men de har ju rendyrkat sin portfölj och de har sålt till ett svenskt investerings sin post till svenskt investeringssällskap. Men Tomra som du är er inne på det är er vanskligt att regna hem från för den traditionella analytikern, eh speciellt en analytiker som ska se si nog och ha en köpsanbefalning eller saksanbefalning eh vart kvartal. Det samma har ju Sjömat vart så jag tror jag tror det är er väldigt många investerare i Norge som har gått glipp av den merkostnaden som låg i Sjömat. Så frågsmålet är uh, vad blir uh, vad vill framtidsvise vill den jämna investeringsbörsen så uh, gå glipp av potentiella uh, utvecklingar i i sjömat för den ska huska på hvis vi ska liksom lägga till på strategi det är er ett sällskap som har kommit mycket längre i den löpa på strategi än de andra och det är er Movi uh, de har för det första så är er det ju världens största producent av atlantisk lax men de kontrollerar alla led i sin produktion i från ATO uh, och de satsar ju mer i riktning som jag har skrivit i blogginlägg på på Nordnet bloggen eh, i riktning eh, det går mer i riktning av eh, McDonald's mm. eh och försöka bygga ut ett franchisekoncept med fisk som råvara kontra eh, kött som råvara. Så så det är er, er otroligt mycket spännande bland bland sällskapsbolagsbörs och Tomra och men jag mm. där kan det ske väldigt mycket positivt framåt själv om den till synlatna eh, kan virka dyr. Og det har jo vært uh, litt av case også. Jeg husker vi hadde DNB Norge her på besök for noen, for litt tid siden, og det er jo klassisk verdi, uh, en verdifond, og de har jo da solgt seg ned i laks, fordi de mener at prisingen har varit for høy. Uh, mens du ser på et fond som har gjort det väldigt bra historisk, og fortsatt gjør det veldig bra, som uh, som er Alfred Berg Gambak, som er mer trendbasert, de har jo da kjøpt mer i sjømat, for de har da fokusert på den strategibiten og veksten fremover, mm. og ikke minst trenden da. Mm. Så du ser jo, det er jo et skille som man kan se i Fonds-Norge i forhold til det med, med sjømat, og ikke minst tomra da. Mm. Men nok en gang så vil jeg bare presisere, uh, jeg gjør all valuation på egen hånd, uh, og det kan jeg gjøre fordi at jeg har jobbar med det hela livet och det följer för min egen del er en väldigt trygghet eh, så att eh, vi, vi, vi tror vi har en idé om vad ting är er värt. Mm. Eh, bara in det också i i nämnde inte att ett av de fonder äger var nettop eh, Alfred Berge Kambak som är er det aktiva norska aktiefonden som har gjort det bäst både på kort och lång sikt i alla fall i mina ögon och när jag då snackar lite negativt om Alfred Berg sitt nordiska aktiefond så är er det grett att de snackar positivt om deras norska fond. Ja. Då är er vi uppe på på sista punkt på agendan det er vad vi gutta tror om vägen vidare och om vi har tagit någon grepp för att positionera oss för de antagelsen vi har. Mm. Mats, hva, kort, vad tror du och har du tagit någon speciella positioner för att höste på det? Uh, jeg jag har väl egentligen tagit några andra positioner att jag har väckta mig gradvis genom året lite upp i cash. Uh, jeg startet startade året med runt 15 % andel, nu är er den uppe i 23 % så det det är er det jag har gjort att jag 
har tagit lite grann chips ifrån markedet eller ifrån bordet och sitter lite och väntar på eh, sitter och väntar på vad som eventuellt ska ske vidare i fall till handelskrig i den globala växten och så vidare samtidigt som att jag fortsatt har tro på oljesektorn för nå framöver och bara för att reklamera för det också ska vi ha fler shippingsällskaper nå framöver i september månad och där ska vi då snacka mycket om IMO 2020 som jag tror kan bli en väldigt positiv trigger för oljeprisen. Därav så har jag då ganska stor oljeexponering i min portfölj, något som jag då tror kan bli bra lite utöver. Så har vi selvfølgelig då risikon igen som då marknaden nu är er präglat väldigt av att hvis det blir lavere økonomisk vekst på grund av handelskrig och så vidare så vill ju oljetetpörsen falla och så är er det lite i fallet till tillbud i fallet till vad som sker i USA och så vidare men allikavärd så ser jag denna IMO 2020 regleringen som så pass dramatisk för hela hela oljenäringen som gör det att och inte minst shippingnäringen som förbrukar olje som eh, fördelaktig för oljesektorn och att då mest sannsynligt oljeprisen vill stiga framöver. Ja, och vi ska se si nu så ligger ju samma för det första så är er jag upptatt av vad som sker på kort sikt. Eh, om det eh, om det är turbulens i marknaden så det som sker nu med mina modeller det går ju att ting blir bara billigare. Eh, Equinor för exempel skulle den falla ytterligare så vill det ju vara naturligt att en revekte porteføljen på et tidspunkt og kjøpe flere aktier, og så blir det jo da eventuelt å regulere ned noen av de aktiene som har gått bra. Så er det jo også sånn at porteføljen, vi hade jo en korrektion da i fjerde kvartal i fjor, da kom jo det till syn i alla fall i min portfölj att han er veldig defensivt orientert, så vi outperformer vel marken med rundt 5% i den perioden så så vi var väl en av få i Norge alltså den portföljen styrte som faktiskt gick upp en 4-5 procent eh, i fjor. Eh, så 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 vi 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 menar har relativt god beskyddsmässigt så eh är er ju då egentligen todelt alltså du har god värde men jag i Equinor och så har du mycket positivt i sjø, i sjömat som är er defensivt så sjömat aktien det sa ju inte i sted men sånn som sånn som må vi är er ju upp 24 procent i år och uh, det var ju gott upp för Equinor uh, som är er ned 15 %. Så så samlat sett så tror jag ju som portföljen, själv mycket det er nog som jag tänker på, men samlat sett är er portföljen relativt robust. Men du har mycket defensivt i sjömat. Uh, och så har du så har du mycket värde uh, på det uh, Equinor uh, uh, posten. Så ska det och läggas till att att eh, en av aktion som har gjort i likhet med Equinor gjort det svagt i år det är er ju eh, Hydro. Så så jag har ökt exponeringen Hydro eh, i sommar för det år menar att det är er att eh, det er en, en, en stor värde i fall till prisen. Nu är er det så att Hydro bär ju starkt präg av av eh, handelskrigen i tillägg till att de har uppenbara problem i Brasil som de har jobbat med i en god stund. Så akkurat den biten där att portföljen jag gör ju någon stor tillpassning själv med stor uro i portföljen. Intressant det du säger om rebalansering för det är er ju en känd strategi för 
fondsinvestorer og fondsparere, det å rebalansere porteføljen. Det er ikke en like vanlig strategi blant aksjeinvestorer. Vi diskuterte det litt med vår tidligere investeringsøkonom Tom Hauglund, og han sa at rebalansering det var bare tull. Man kan ikke rebalansere en aksjeporteføljen, fordi at det er jo noen av selskapene som, som kommer til å gå konk, og det er jo forferdelig dumt hvis du driver og kjøper mer og mer i de som går dårlig, på bekostning av de som går bra. Så the trend is your friend, mente han, og da skal du heller øke eksponeringen mot de som går bra. Mm. Fordi at han var ikke da en verdiorientert investor, og der har du forskjellen. Sant? Ja, du kan rebalansere, for du er sikker på at de selskapene du kjøper mer av som faller, de får eksistere fortsatt om fem og ti år. Ja, og da kan jeg bare ta litt i min approach generelt, og så skal vi komme in på lite av det teman som du kan lære av Buffett og Charlie Munger. Det er det at ofte så kan det være lurt å begynne i motsatt ende. Så hva, hva hvilke selskaper skal dø? då ska du inte gå där. Så jag brukar väldigt mycket tid på sällskapet som har så mycket och si, problem i sig att prova undgå det. Och då är man för exempel alltså det är er många sällskapspuslbörs som har en alfa ansträngd balans. Och då är er det så att för en som är er långsiktig, han vill gå skorna sig. För Mats som är er kortsiktig däremot och kan göra ting på lite mer moment och lite mer stämning så är er nuant men men för vidigen så måste du prova bygga i andra änden. Mm vit hvor du skal dø, og ikke gå der. Mm. Og jeg kan bare legge til det kjapt, Roger, at jeg har jo to, en sektor og en aksje under oppsikt på kort sikt, og det er jo da Hydro, som du også er inne i. Den også ser jeg på, den kan bli interessant hvis makroøkonomien blir litt bedre, og så er det jo da laksesektoren, men det må komme ned litt. Så hvis vi får en korrektion nå, og kanskje spesifikt for laksesektoren, at den kommer kraftig ned, så kommer jeg til å kjøpe en och annan laxaktie mest sannolikt må vi. Och kort från mig, i och så tror jag att volatiliteten vill vedvare. Handelskrig, geopolitisk uro vill fortsätta i ganska lång tid framöver sannolikt. Och därför så har jag positionerat portföljen min för svagare och tidigare aktiemarknader och turbulenta tider med det att de har då ökt eh, investeringar i de smarta portföljerna våra. Vi har köpt flera eh, eller köpt ett aktiefond med eh, det låg betafonden eller fler faktorfonden till KLP som också vill sannsynligtvis göra det bättre än marknaden i slike turbulenta tider. Eh, men jag har inte positionerat mig för nu kraftig nedgång för nu börskrack. Att då hade i också bynt och värderat kontantandel, värderat räntefond det har ikke gjort. Jeg tror ikke markedet skal så mye ned, og jeg tror heller ikke så veldig mye på mine synske evner. De fleste gangene jeg prøver å være smart, så har jeg gjort det dårligere enn indeks. Men jeg kan godt akseptere å gjøre det litt dårligere enn indeks, så lenge jeg tar ned risikoen i porteføljen også. For det er også et poeng at hvis du tar ned risikoen, så er det en gevinst i sig selv. Og då grundat att inte går över i rentemarkede i stor stil det är er att där får du omtrent null avkastning du måste i alla fall gå till high yield fond för att få någon avkastning så att alternativen är er inte så väldigt attraktiva heller för en långsiktig fondsinvestor slik jeg ser det. Og hvis vi skal bare skyte inn det i forhold til du var lite inne på Oslo Børs Mjørnerik og Roger og for så vidt og det er jo det at cykliska aktier i dag är er 
altså, de, de er greit priset sånn som makroøkonomien er i dag, men hvis makroøkonomien skulle bli bedre, altså de får bedre vekst i verden, de får en slags løsning på handskringen, så er det mange billige sykliske aksjer, altså typisk Hydro, Elkem, eh, Yara for den saks skyld, og, er, og, og ikke minst oljeaksjer, så det er flere billige alternativer på Oslo Børs hvis makroøkonomien blir bedre. Da er det en av de børsene som sannsynligvis kommer til å outperforme resten av verden hvis det da skulle bedre sig. Ja, ellers kan vi også, hvis vi ser i Norden, så har jo den danske børsen gjort det bra, for det der er de veldig mye defensivt i farmasi og biotek, altså sånn som Novo Nordisk og disse her. Så, så, så ja, det er klart at hvis ting bedrer, du har helt rett, altså hvis ting bedrer sig, så, så kommer prisene opp og nærmer seg mer reell verdsettelse. Så, så i så måte så er jo Oslo Børs spennende. Så bra, da har vi mål på lite over en time. Det var eh, veldig artig det her. Det må vi ja. gjøre til en fast eh, ting. Absolut. Og gå gjennom porteføljene våre. Det gör vi jo på bloggen. Mats gör det månedlig, mm. jeg gör det halvårlig. Og Roger, hvor ofte har du tenkt det? Ja, gitt investerings, altså den langsiktigheten i investeringene, så, så er det mer naturlig at uh, våre kunder kan forvente kvartalsvise updates, men så er det også dette her konceptet her i studio det, det tror jeg også kan være nyttig for vår kunde mm. Vi prøver det fremover hvert kvartal ja. det er fint, så har vi både litt tall å snakke om hvis man har selskaper som har prestert tall og ikke minst økonomi og langsiktig sparingsnyheter da, så det, hvert kvartal er en fin sånn duration på det Så bra. Då hoppas jag att docker fick lite inspiration och så till att ta en eh genomgång av deras egen portfölj för det är er väldigt nyttigt att göra en slik analyse med jämne mellanrum för att se om det är er någon aktier eller fond som bör skiftas ut och någon ny som bör komma in. Mm. så tack till alla docker som hörte på och var ärlig mot dig selv, det är er det viktigaste av allt och vara ärlig när du gör en sån typ genomgång. Bara försiktigt in. Men men tack så ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.